0: Genau, wir kommen heute zu dem zweiten Thema unserer Themenstaffel mit anderen Leben und äh, es geht um das spannende, spannende, spannende Thema Familie, weil ähm, ja, mit Familie ist das nicht immer so ganz einfach. Ähm, zunächst mal ist es ja so, dass wir alle ähm, eins gemeinsam haben bei Familie, nämlich dass wir alle eine Herkunftsfamilie haben. Diese Tatsache verbindet uns miteinander. Ähm, tatsächlich haben natürlich viele von uns auch schon mal gedacht, sie wären gerne in einer anderen Familie aufgewachsen. Bei mir war das zum Beispiel so, ähm, ich bin ähm, die ersten zehn Schuljahre auf einer deutschen Auslandsschule ähm, quasi erzogen worden, groß geworden, wie auch immer. habe dort meine Schulbildung bekommen. Das heißt, viele meiner Schulkameraden kamen aus Familien, die finanziell recht gut gestellt waren. Also irgendwelche Diplomatenkinder, Kinder, von dem Siemens-Chef Far East, irgendwelche leitende Mitarbeiter von BASF, Henkel oder Bosch oder so. Und in diesen Familien war alles relativ cool. Die hatten viele Spielsachen, Haufen Klamotten und so weiter. Die allermeisten Kinder hatten auch sowas wie eine Nanny, also die auf der einen Seite immer aufgeräumt hat und auch bei der Erziehung ein bisschen mitgeholfen hat. Die haben natürlich die Kinder maßlos verwöhnt und ich wollte auch immer gerne in so einer Familie sein. Das wäre richtig cool gewesen. Stattdessen bin ich in einer Familie aufgewachsen mit strengen Regeln, wenig Geld und ewigen Diskussionen hin und her, wie man jetzt dies und das machen muss. Kennst du vielleicht, ähm, wir haben uns unsere Herkunftsfamilie nicht selber ausgesucht und manche von uns wünschten sich vielleicht eine andere. Und dann gibt es noch etwas, was uns alle verbindet, wenn es um Familie geht. Wir haben nämlich alle Familien, in denen nicht alles optimal läuft. Jetzt muss ich mal gerade schauen, jetzt müsste nämlich eigentlich die erste Folie kommen. Genau. Also Familien, in denen nicht alles optimal läuft, beziehungsweise man könnte sagen, die Realität ist oft ernüchternd und ähm, das betrifft sowohl die Herkunftsfamilie als auch diejenigen von uns, die dann im Nachhinein irgendwann mal selber eine Familie gegründet haben. Ähm, natürlich haben wir alle, die wir eigene Familie gegründet haben, gedacht, dass wir es besser machen würden, dass es in unserer Familie, die wir gründen, die Schwierigkeiten, die es in der Herkunftsfamilie gab, nicht so geben wird. Aber die Realität ist dann oft doch eher ernüchternd, dass es doch nicht so einfach ist, das alles anders zu machen. Also die einen kämpfen zum Beispiel mit dem schwierigen Ehepartner. Ich meine, wenn du gewusst hättest, dass dein Ehepartner so schwierig ist, ja. Aber jetzt ist er nun mal so. Oder andere tun sich schwer mit den Kindern. Ja, wenn unsere Kinder doch so gut folgen würden, wie die lieben Nachbarkinder, ja. Zum Beispiel. Ähm, andere leben seit Jahren mit der Realität, dass die Eltern sich haben scheiden lassen. Du kannst nicht einfach Mama und Papa besuchen. Entweder äh, du besuchst den Papa in München oder die Mama in Rosenheim. ja. Das ist so. Und wenn dann Kinder irgendwann kommen, dann ist das auch schwierig mit Oma und Opa. Du kannst nicht zusammen Oma und Opa besuchen. Manche von uns haben auch ständig damit zu tun, dass die Mütter oder Schwiegermütter immer reinreden müssen. Die wissen alles besser, wenn es um Erziehung geht, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Regeln in der Familie geht, was weiß ich. ja. Und es ist so schwierig, wenn... Eltern immer reinreden müssen, vielleicht bei euch auch so. Oder wenn man sich mit den Kindern ständig zopft. Ja? Also alles, was man anspricht als Eltern, gibt immer Zoff. Oft eskaliert das Ganze dann so, bis alle heulen und du hast es. Aber du hast keine Ahnung, wie du es ändern sollst. Natürlich ist bei uns in den Familien nicht alles schlecht. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Es gibt auch viele gute Dinge, aber die Realität ist an manchen Stellen dann noch ernüchternd, anstrengend. Und glaub mir, es ist nicht nur bei dir so. Das ist überall so. Das ist ganz normal. Übrigens ist es interessant, dass es in der christlichen Bibel, also in dem Alten und Neuen Testament, das sind je nach Ausgabe so 1000 bis 1200 Seiten, also dass es in diesem dicken Buch nicht eine einzig wirklich positive Geschichte über Familien gibt. Alle Erzählungen, alle Berichte von den Familien, die da vorkommen, das sind alles eher Familienverhältnisse, wie du sie dir nicht wünschen würdest. Vermutlich war das deswegen so, weil in realen Familien es einfach immer schwierig ist. Weil wenn Menschen miteinander leben, ist es schwierig. Deswegen ja auch das Thema, mit anderen leben. Aber ganz egal, was deine Erlebnisse mit Familie sind, wie das in der Realität aussieht, wir alle haben auch, und das ist das andere, ein gewisses Ideal im Kopf, wie wir uns Familie vorstellen würden. Bin ich jetzt nach hingegangen? Oh. Jetzt Genau, wie wir uns das Ideal vorstellen. Und ähm, da gibt es eine Spannung zwischen diesen beiden, zwischen der realen Familie und äh, dem Familienbild, wie man so als Ideal im Kopf hat. Also die reale Situation und das Familien, die Familiensituation im Idealfall. Und im besten Fall führt diese Spannung dazu, dass man in der Familie immer wieder darüber also redet und versucht, miteinander die Familiensituation so zu verändern, dass sie diesem idealen Bild ähnlicher wird. Im schlechtesten Fall, Fangen wir an, Fluchtgedanken zu bekommen, ja, zum Beispiel die Kinder, die sich immer wünschen, andere Eltern zu haben oder äh, die Eltern, die davon träumen, doch auch endlich ein so nettes Kind zu bekommen wie die Nachbarstochter oder ähm, was weiß ich, keine Ahnung, dass die Ehefrau anfängt, irgendwelche intimen WhatsApps hin und her mit einem Studienkollegen oder so oder der Mann, der fremd geht. Es gibt diese Spannung. Und übrigens ist es interessant, dass auch in der Bibel es diese Spannung gibt. Dort gibt es nämlich auch ein Idealbild der Familien. Auf der einen Seite wird berichtet, wenn über Familien geredet wird, dass es das alles nicht so ganz einfach ist. Auf der anderen Seite reden zum Beispiel der Jesus oder auch so Leute wie Paulus und Petrus davon, wie wir in der Familie optimal zusammenleben können. Der Paulus und der Petrus, das waren die beiden äh, Typen, die in den ersten Jahrzehnten, ähm, nachdem der christliche Glaube angefangen hat, die christlichen Gemeinschaften und Gruppen und Kirchen gegründet haben, so vor 2000 Jahren. Und diese beiden haben versucht, die Aussagen von Jesus für ganz praktische Lebenssituationen runterzubrechen. Zum Beispiel für die Familiensituation. Also sie haben das genommen, was Jesus gesagt hat und überlegt, wie können wir das jetzt für die Familiensituation, für die alltägliche Situation runterbrechen. Und damit zeichnen sie ein Bild in den Schriften, die da in der Bibel vorkommen, in diesen Briefen meistens, die ein Idealbild von Familie zeichnen wie wir als Familie, ideal, Familie idealerweise miteinander umgehen sollen. Und ganz ehrlich, dieses Ideal, was da gezeichnet wird, ist relativ hoch angesetzt. Ich meine, bei Jesus war es sogar so, dass er das Ideal, was Menschen damals schon im Kopf hat, ich meine, es war schon immer so, dass man sich gedacht hat, so müsste es sein, dass er dieses Ideal noch höher gepusht hat. Zum Beispiel an einer Stelle sagt er zum Thema Fremdgehen in der Ehe, er sagt, ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen, aber ich sage... Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Und so in der Art pusht Jesus die Ideale noch höher, dass im Grunde genommen niemand in der Lage ist, den Standard, den er setzt, jemals zu erreichen. Aber, aber und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig, wenn es um den christlichen Glauben geht, Jesus legt die Latte extrem hoch. Das Ideal ist hoch, was er legt. Aber auf der anderen Seite hat sich Jesus immer, immer, immer geweigert, Menschen zu verurteilen, die sein Ideal, sein Standard, seinen Maßstab nicht gelebt haben. Jesus zeigt ganz klar, in welche Richtung es geht. Jesus sagt ganz klar, was richtig ist, was falsch ist. Er hat eine klare Vorstellung, wie es sein soll. Zum Beispiel, wenn es um Familie geht, wie wir in der Familie miteinander umgehen sollen. Aber Jesus verurteilt niemanden, der in einer zerbrochenen, in einer chaotischen, in einer schwierigen, kaputten Familiensituation lebt. Das ist eine Spannung. Eine Spannung zwischen dem realen Leben und dem Ideal. Und Jesus hebt diese Spannung nicht auf. Jesus hat sich immer geweigert, diese Spannung aufzuheben. Die Kirche in, Kir in der Kirchengeschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte, hat diese Spannung ständig aufgelöst, nämlich zugunsten des Idealbilds. Und was dabei rausgekommen ist, dass sie, was weiß ich, Ehebrecher aus der Kirche verbannt haben oder Kinder wurden mit aller Härte erzogen oder Geschiedene wurden geächtet. Auf uneheliche Kinder hat man verächtlich herabgeguckt, obwohl ja die Kinder überhaupt gar nichts dafür konnten, dass sie unehelich geboren wurden. Die Kirche hat an der Stelle viele, viele Hunderttausende und Millionen von Menschen unglaublich tief verletzt in den letzten Jahrhunderten. Weil sie das Ideal hochgehalten haben und die Spannung aufgelöst haben. Bei uns heute ist es ja so, wir leben in einer Welt, der die Spannungen nicht so mag. Ähm, wir tendieren zum Gegenteil, dass wir die Standards, die Ideale nivellieren. Also wir sagen so Dinge wie, ach, ist doch nicht so schlimm, oder? Einmal ist keinmal. Oder äh, ein Beispiel, an dem das deutlich wird, ähm, übrigens eben bei der Moderation von Frank auch, ähm, und zwar ist es so, wir haben ja immer wieder Fußballturniere oder so Competitions, also zwei Leute spielen gegeneinander und so. Und äh, natürlich hat man Fußballturniere bei Kindern, damit sie gewinnen. Äh, damit einer gewinnt von denen. Aber am Ende bekommen dann doch alle die Medaille. Es gibt den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten Sieger, weil wir uns unglaublich schwer damit tun, Menschen ihr Versagen oder ihr Unvermögen oder ihre Fehler oder ihr nicht gutes Können anschauen zu müssen. Wir leben oft so, als würde es gar keine Ideale geben, also bei Familie und Ehe, da werden so Sachen gesagt, naja, heute scheiden sich viele Ehen. Man muss halt eben schauen, dass es gut für die Kinder rauskommt. Ja? Oder dass Leute sagen, naja, unsere Kinder sind schon recht frech und unverschämt, aber so sind halt die Jugendlichen heute, die Kinder heute. Das wird sich schon irgendwann geben. Wir tendieren in unserer Gesellschaft dazu, keine Standards mehr zu setzen, damit wir uns besser fühlen können. Weil dann kann auch niemand sagen, dass wir was falsch gemacht haben. Wir lösen diese Spannung gerne auf. Aber Jesus, Jesus hat die Spannung zwischen dem Ideal und der Familie nie aufgelöst. Er hat sich geweigert, das aufzulösen. Er hat niemanden verurteilt, der anders war, wie das, was er sich vorgestellt hat, was er gesagt hat. Er war barmherzig, er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Er hat Fehler, Versagen, Schuld, Sünde vergeben. Und hat Menschen immer, immer wieder Mut gemacht, das Ideal nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Spannung, ja. Auf der einen Seite hat er gesagt, hey, ich vergebe dir. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt schau, das ist das Ideal. Das ist der Maßstab für den Alltag, für die Familie zum Beispiel. Diese Richtung, das ist die richtige Richtung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir uns gleich mit dem beschäftigen, was die Bibel darüber sagt, wie wir in der Familie miteinander umgehen sollen. Weil das ist das Ideal. Und vermutlich wirst du feststellen, dass deine reale Situation anders ist. Und da ist eine Spannung. Aber das Ideal ist nicht dafür, darum dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um dir zu zeigen, um uns zu zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Und Jesus will, wenn wir es nicht schaffen, uns vergeben und sagen, so und jetzt geh weiter. Jetzt versuch es weiter. Und ich bin dabei. Okay, das ist mal so als Vorgedanke. Was steht denn jetzt in den Texten der Bibel über Familie drin? Die Texte in der Bibel wurden ja von verschiedenen Autoren geschrieben und die Autoren, die zum Thema Familie was geschrieben haben, sind ein paar. Und der, der am deutlichsten was dazu gesagt hat, war der Paulus. Wie gesagt. Ich habe es eben schon erklärt, er hat versucht, das, was Jesus gesagt hat, runterzubrechen für die Familiensituation. Und wir schauen uns an, was er einen Abschnitt davon an, also er hat mehr davon gesch darüber geschrieben, aber einen Abschnitt schauen wir uns an, der, den er in dem Brief an die ersten Christen in Ephesus geschrieben hat. Ephesus war eine bedeutende Hafenstadt im damaligen Römischen Reich, in der römischen Provinz Kleinasien. Und äh, wenn wir uns die heutige Landkarte angucken, an der türkischen Westküste, ungefähr in der Mitte, da liegt heute noch, liegen heute noch die Ruinen von Ephesus, von dieser bedeutenden Hafenstadt. Also an diese Christen in dieser Stadt Ephesus, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, schreibt der Paulus über Familie. Vermutlich hat er diese Gruppe ihm einen Brief geschrieben und gefragt, hey Paulus, wie sollen wir jetzt eigentlich als Familien diesen christlichen Glauben leben? Wie geht das? Ich bin mir nicht sicher, dass die Menschen damals sich genauso schwer getan haben mit Familie, wie wir heute. Und dann hat der Paulus ähm, etwas dazu geschrieben, und zwar schreibt er die unterschiedlichen Personengruppen in der Familie. Also, Ehemännern, Ehefrauen, Vätern, Kinder und so weiter. Und er schreibt jeweils etwas anderes. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Das erste, was er schreibt, ist, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben aufgab. Also, die Ehemänner sollen ihre Frauen so lieben, wie Jesus oder Christus wird es hier genannt. Das ist Einfach ein anderer Name für Jesus. So wie Jesus die christliche Gemeinde geliebt hat. Und wie hat Jesus die Gemeinde geliebt? So konsequent, so radikal, dass er bereit war, sein Leben aufzugeben für die Gemeinde, für die Menschen. Übertragen auf den Mann heißt das, der Mann soll seine Frau so sehr lieben, dass er bereit ist, für sie sogar zu sterben. So sehr lieben, dass er bereit ist, alles, 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 alles zu tun, damit seine Frau gut leben kann eine gute Beziehung zu ihm hat, so alles investieren, dass sie körperlich, seelisch, positiv, ohne Fehler, ohne Verletzungen in der Beziehung leben kann. Relativ krasser Anspruch. Dann schreibt er den Ehefrauen etwas, was für uns zunächst mal politisch inkorrekt klingt. Er schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch auch dem Herrn unterordnet. Wir haben äh, vor dem Sommer schon einmal in der churchson über diese Bibelstelle geredet. Damals ging es um das Thema Ehe und Sex. Ähm, und damals habe ich schon erklärt, dass dieses, dieser Begriff Unterordnen... Irgendwie genau, dass dieser Begriff Unterordnen ähm, relativ ungünstig gewählter Begriff ist, unglücklich gewählter Begriff ist, weil Unterordnen hat in der heutigen deutschen Sprache immer eine grundnegative Konnotation. Da klingt immer was Negatives mit. Aber der Begriff, den der Paulus damals in seiner Sprache, nämlich in der griechischen Sprache gebraucht hat, der war nie so negativ gemeint. Eigentlich müssten wir einen Ausdruck in der deutschen Sprache finden, der positiv klingt, also so zum Beispiel den anderen höher achten als sich selbst. Positiv vom anderen höher denken als von sich selbst. Und darum ging es nämlich dem Paulus. Sich drunter stellen und vom anderen größer denken als von sich selbst. Und ich habe versucht, das mal da sozusagen einzusetzen, dann würde der Satz so klingen. Ihr Frauen, achtet eure Männer höher als euch selbst, so wie ihr auch euren Herrn höher achtet als euch selbst. Heißt, die Frauen sollen so, wie sie Jesus höher achten, als sich selbst auch ihre Männer höher achten, wertschätzen, gut von ihnen denken. Okay, das hat er den Frauen geschrieben, den Kindern schreibt er folgende zeigen Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch. Auch wieder mit diesem Wort gehorchen, ich habe eben nochmal, als ich auf der Toilette war, darüber nachgedacht. Das ist auch so ein Wort, was eigentlich grundnegativ klingt. Es geht eigentlich darum, hören, zuhören, nicht ständig Widerworte geben, nicht ständig immer diskutieren müssen. Hören und auch mal tun. Nicht immer Konfliktsituationen heraufbeschwören. Das war übrigens äh, mein Problem immer. Mein Problem war, dass ich meinen Eltern es immer schwer gemacht habe. Heute machen meine Kinder es mir schwer. Und ich denke mir manchmal, ihr e -E 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 wisst doch gar nicht, wie das bei mir damals war, als ich so klein war wie ihr. Woher wisst ihr das? Woher habt ihr das? Aber es ist wahrscheinlich so, der Apfel fällt nicht weiß vom Stamm. Und ähm, genau, Paulus sagt zu den Kindern, hört auf eure Eltern, tut, was sie euch sagen. Diskutiert nicht ständig rum, wertschätzt sie damit. Dass ihr einfach mal hört und tut. Und dann schreibt er den Vätern folgendes. Ja genau, irgendwie der Computer hat ein Problem, aber der... Genau, mach du doch einfach weiter, das ist am allerbesten, würde ich sagen. Dann mache ich das Ding hier aus. Also, den Vätern, das ist die nächste Folie, schreibt ihr ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich zornig gegen euch aufzulehnen. Nicht selten ist es ja so, dass die Kinder sich schwer tun mit ihren Eltern, weil die ihnen einen Grund dafür geben. Und mich hat dieser Satz von Paulus schon oft sehr betroffen gemacht, weil ähm, ich mache immer gerne mal ein Späßchen. Das ist schon immer so. Ich bin einfach so ein Typ, ja. Und ich nehme gerne andere auf den Arm und dabei ärgert das andere natürlich auch, ja. Weil meine Kinder mir im Moment so die nächsten Personen sind äh, in meinem Umfeld. Ähm, meine Frau natürlich auch, aber die Kinder, man macht dann so ein Späßchen und so und die sagen, dann, oh, Papa, lass das, lass das, Papa. Ja, Das Dumme ist nur dabei, dass mir das Ärgern immer dann am meisten Spaß macht, wenn es den anderen auch wirklich ärgert. Ja, Also ich habe meinen Bruder damit zur Weißglut bringen können und ich wusste immer ganz genau, was ich sagen muss, dass er auf 180 geht. Und äh, kleine Späßchen, kleine Sticheleien, nichts wirklich Schlimmes, aber er ist hochgegangen und oft hat so eine Aktion damit geendet, dass ich eine gefangen habe ähm, oder noch schlimmer. Und heute merke ich, dass ich meine Kinder ganz genau so ärgern kann. Und dass mich das spitzelt, dass ich das gerne mache. Und der Paulus sagt, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass, es kein, dass sie keinen Grund haben, sich zornig gegen euch aufzulehnen. Und manchmal sehe ich in den Augen meines Sohnes und meiner Tochter, dass es jetzt zu weit war, too much. Also die Väter sollen aufpassen, dass sie ihre Kinder nicht, einer, in einer Bibelübersetzung steht sogar drin, bitter machen. Das wäre das Schlimmste, wenn das Kind dauerhaft bitter auf die Eltern wird. Das sind also die vier Dinge, das nochmal hier zusammengefasst, die äh, der Paulus den Familien rät. Gerne könnt ihr das zu Hause nochmal nachlesen. Epheser Kapitel 5 und 6 findet ihr das. Ähm, wenn ihr den Text lest, werdet ihr merken, der Paulus hat zwischendrin noch ein bisschen mehr geschrieben, hat auch so ein paar erläuternde Zeilen noch dazu hingeschrieben. Aber im Grunde genommen geht es um diese vier Ratschläge. Und vielleicht verwundert es jetzt, ähm, dass hier manche Personengruppen nicht genannt werden. Zum Beispiel die Mütter kommen hier nicht vor. Oder auch die Großeltern, die haben damals in aller Regel in der Familie mitgelebt. Oder auch Onkel und Tante hat sehr, haben sehr oft äh, unter einem Dach mit der Familie gelebt. Warum erwähnt der Paulus die hier nicht? Und die Antwort ist ganz einfach. Der Paulus hat diese vier Hilfen für Ehemänner, Ehefrauen, Kinder und Väter beispielhaft verwendet. Für das, was er davor, deswegen ist da ein bisschen Platz um, für das, was er davor eigentlich gesagt hat. Und zwar galt das für alle Familienmitglieder. Diese vier Aussagen sind quasi nochmal speziell für vier Gruppen von Leuten aus der Familie. Vielleicht waren da auch die Fragen dieser Gemeinde aus Ephesus genau in diese Richtung gegangen. Aber eigentlich schreibt er eine Überschrift und die schauen wir uns an. Er sagt nämlich, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Das war der allgemeine Ratschlag von Paulus an die Familienmitglieder. Und auch da ersetze sich den Begriff unterorten mit dem anderen höher achten als sich selbst. Und dann lautet es, jeder soll den anderen höher achten als sich selbst, so ehrt ihr Christus. Das ist der simple und aber auch herausfordernde Raus äh, Ratschlag von dem Paulus für alle Mitglieder in der Familie. Sich selbst nicht in den Vordergrund stellen, von sich nicht besser denken als von den anderen, sondern für den anderen sein, sich für den anderen einsetzen, für den anderen denken, alles einzusetzen für den anderen. Ich habe mich an der Stelle gefragt, wie wir das praktisch für den Familienalter runterbrechen, weil das ist ja immer noch irgendwie Theorie. Ja? Wie achte ich den anderen in der Familie größer höher als mich selbst? Meine Eltern, meine Kinder, Geschwister? Und mir ist dazu eine Frage eingefallen. Eine Frage, die uns in den Familien, in den Herkunftsfamilien, auch in den Familien, die wir selbst gegründet haben, hilft, gegenseitig den anderen höher zu achten als uns selbst. Eine Frage, die Vätern hilft, ihre Kinder nicht bitter zu machen. Eine Frage, die Kindern hilft, zu hören und zu tun. Eine Frage, die Ehenfrauen hilft, den Mann wertzuschätzen, höher zu achten. Eine Frage, die Männern helfen wird, praktisch die Frau zu lieben. Und diese Frage lautet ganz simpel und einfach wie folgt. Und zwar, womit kann ich dir helfen? Womit kann ich dir helfen? Stelle dir vor... In deiner Familie würde diese Frage einmal am Tag jeder den anderen Familienmitgliedern stellen. Was meinst du, was für eine Dynamik da entstehen würde? Eure Familie würde sich verändern. Ganz ehrlich, ich glaube sogar, jede Gruppe von Menschen, egal ob das eine Firma ist, ob das eine Organisation ist, ob das ein Verein ist, wenn wir das tun würden, wenn jeder einmal am Tag oder im Fußballverein einmal, wenn man sich trifft, den anderen fragen würde, mit dem er zu tun hat, wie kann ich dir helfen? Das würde alles verändern. Weil? Mit dieser Frage achten wir den anderen höher als uns selbst. Wir stellen uns drunter. Wir zeigen, dass wir den anderen wichtig nehmen. Wenn wir diese Frage ernst meinen, dann sagen wir damit, ich gebe alles für dich. Ich leihe dir meine Fähigkeiten. Frag mich und ich versuche dir zu helfen. Ich bin da für dich. Ich will mich einsetzen für dich. Machen wir es mal ganz praktisch. Wenn du ein Kind bist und in einer Familie lebst oder wenn du vielleicht Student bist und äh, regelmäßig nach Hause fährst und dann sind da Mama und Papa und so weiter, ähm, frag deine Eltern, womit könnte ich euch heute helfen? Sehr wahrscheinlich werden dann die Eltern erstmal sagen, ähm, ich brauche jetzt keine Hilfe, passt schon, vielen, vielen Dank, das ist lieb oder so, danke Schatz. Ähm, dann kannst du aber sagen, du, aber wenn irgendwie demnächst was kommt, ich würde dir gerne helfen. Ja, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, meld dich einfach. Am besten stellt man diese Frage übrigens dann, wenn äh, bei den Eltern Besuch gerade ist, ja, ähm, genau, und die sind so, unterhalten sich so, und dann geht man, das wird ziemlich großen Eindruck hinterlassen, bei den Eltern und bei den, bei den äh, Besuch auch, ja, weil die werden vermutlich, wenn das auch Eltern sind, sagen, wenn du dann weg bist, hey, was war denn das? Äh, also, bitteschön, wie macht man das? Meine Kinder haben mich noch nie so eine Frage gestellt, äh, bitteschön, äh, äh, können wir von euch lernen, ja. Ähm, aber wie auch immer, glaub mir, frag diese Frage deine Eltern und du wirst die Dynamik in deiner Familie erzeugen, die die Familie in eine positive Richtung zieht. Denn mit dieser Frage stellst du dich drunter, achtest deine Eltern höher als dich selbst. Oder andersrum, wenn du Vater oder Mutter bist, ja, wann hast du das letzte Mal deine Kinder gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht, als sie zwei oder drei oder fünf Jahre alt waren, ja, damals hat ich gefragt, hab dir immer geholfen irgendwie. Jetzt sind aber die Kinder elf, dreizehn oder achtzehn. Oft ist es ja so in der Erziehung, dass wir uns als Eltern in eine Position bringen, ob wir das wollen oder nicht, wo wir unsere Kinder ständig korrigieren, ständig gängeln, tu dies, tu das nicht, ja, räum auf, zappel nicht, sei endlich still, was machst du überhaupt? Und manchmal sind wir so hilflos, weil die Kinder gar nichts machen, dann werden wir laut oder wir packen sie am Arm oder sonst irgendwas, ja, ihr kennt es. Aber was würde passieren, wenn du ab jetzt einmal am Tag dein Kind fragst, gibt es irgendwas? mit dem ich dir helfen kann. Das ist sicherlich keine Zauberformel, aber ich verspreche dir, das würde deine Kommunikation von dieser neg negativen Gängelei, tu dies, tu das, hin zum Positiven bewegen. Oder jetzt mal auch für die Ehefrauen, was meint ihr, wie viel Kraft in dieser Frage steckt, wenn ihr einmal am Tag euren Ehemann fragt, wie ihr mit euren Gaben und Fähigkeiten ihm helfen könnt. Wenn du als Ehefrau ihm vermittelst, dass du gerne an seiner Last mitträgst, die er gerade trägt, in der Arbeit oder in der Herkunftsfamilie oder im ehrenamtlichen Engagement. Wenn du vermittelst, ich würde dir gerne helfen. Oder wenn du ein Ehemann, so wie ich bist. Ich weiß nicht, ob du ahnst, wie wichtig diese Frage für deine Beziehung zu deiner Frau ist. Weil Frauen sich in der Regel schwer tun, um Hilfe zu bitten. Das hat meistens mit Erfahrungen zu tun, ja. Zum Beispiel mit der Erfahrung, dass der Ehemann nur widerwillig beim Fußball schauen den Müll rausbringt, wenn du ihn fragst, ja, zum Beispiel. Oder dass Ehemänner, wenn du sie den Ehemann, wenn du ihn gefragt hast, irgendwie so grummelst, ja, ja, mache ich nachher schon. Und am nächsten Tag ist auch nicht passiert. Und wenn du dann nochmal nachfragst, dann sagst so, du, habe ich doch gesagt, dass ich es mache, ja. Vermutlich gibt es auch andere Gründe, warum viele Frauen sich schwer tun, ihre Männer zu fragen. Aber wenn du deine Frau fragst, Schatz, oder wie auch immer du sie nennst, kann ich dir irgendwie helfen. Dann öffnest du damit eine Tür, die es deiner Frau leichter macht, auch um Hilfe zu bitten. Und das wird die Dynamik in deiner Familie verändern, in deiner Beziehung verändern. Glaub mir, dass diese Frage der Schlüssel dazu ist, den anderen praktisch im Alltag höher zu schätzen als sich selbst. Jetzt gibt es da nur ein Problem. So einfach sich dieser Satz anhört und so gut man sich den merken kann, also ich bin mir sicher, dass jeder, der nach Hause geht, sich diesen Satz merken kann. Womit kann ich dir helfen? So einfach sich das antwortet. Wir, wir haben alle ein Problem damit. Diese Frage, das ist das Nächste, macht uns nämlich Angst. Denn was ist, wenn der andere unsere Frage ausnutzt? Und was ist, wenn der andere um uns, um uns, uns um etwas bittet, was wir gar nicht machen wollen? Und was ist überhaupt, wenn ich diese Frage stelle, bedeutet es ja, dass sich nicht mehr alles um mich dreht. Dass ich gar nicht mehr die Nummer eins bin. Dass ich die Nummer zwei bin und der andere ist an der Stelle die Nummer eins? Deswegen sagt der Paulus auch nach diesem Satz, also er sagt erst, jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. Und dann, nachdem er das gesagt hat, sagt er, so ehrt ihr Christus. Jeder soll den anderen höher achten als sich selbst, so ehrt ihr Christus. Oder man könnte auch sagen, jeder soll den anderen höher achten als sich selbst aus Ehrfurcht, aus Respekt vor Christus. Es geht dem Paulus um den Respekt vor Jesus, weil Jesus dafür gelebt hat, dem anderen zu helfen, den anderen höher zu achten als sich selbst, sich selber drunter zu stellen. Und ja, es mag sein, dass der andere dich ausnutzen wird, wenn du diese Frage stellst. Ja, vielleicht sogar jemand aus der Familie. Und ja, du wirst immer wieder Dinge tun müssen, die du eigentlich nicht magst, vor denen du dich sträubst, die du nicht willst. Und ja, du wirst nicht mehr die Nummer eins sein, die Nummer zwei, vielleicht auch die Nummer drei oder die Nummer vier. Und ich würde sagen, willkommen im Club der Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen. Denn genau das hat Jesus getan. Und wenn du an Jesus glaubst und seinem Beispiel folgen willst, dann musst du anfangen, den anderen höher achten zu achten als sich selbst. Und genau das tust du, wenn du diese Frage stellst. Wenn du diese Frage stellst, womit kann ich helfen? Die entspannende Tatsache ist ja die, dass 99,999 Prozent der Anwesenden, die heute hier im Raum sind, diese Frage nie das Leben kosten wird. Sie wird uns Zeit kosten, sie wird uns Geld kosten, Energie, vielleicht Schweiß, vielleicht irgendwas anderes, Frustration. Aber glaub mir, diese Frage, diese Frage zu überwinden, oder zu, sich dazu zu überwinden. Das ist der Schlüssel zu einer glücklichen Familie. Weißt du, was eine glückliche Familie ist? Eine glückliche Familie ist eine Familie, wo jeder nach dem Motto lebt, ich setze alles ein für uns. Ich setze alles ein für uns. Und wenn es irgendeinen Grund gibt, der dich hindert daran, dich so für deine Familie, für das uns einzusetzen, ist es schlicht und ergreifend Egoismus. Die Angst, die wir davor haben, zu fragen, womit wir helfen können, ist schlicht und ergreifend unser Egoismus. Aber wisst ihr was? Wer so lebt, wird nie glücklich werden in seiner Familie. Denn echtes Glück findest du nur dann, wenn du anfängst, den anderen höher zu achten als uns. Dich selbst. Das Ding ist ja, das Komische ist ja, wir denken oft, wir werden dann glücklich, wenn die anderen sich um uns kümmern. Ja, Viele von uns verhalten sich genau so, zum Beispiel in der Familie, ja, dass sie von den anderen fordern, dass sie hohe Erwartungen haben, dass sie den anderen vermitteln, dass sie dies und jenes machen, dass wir die anderen gängeln. Aber je mehr wir so leben, desto unglücklicher werden wir, weil wir permanent enttäuscht werden, weil wir immer den Eindruck haben, die anderen haben was gegen uns. Die tun nicht, was wir wollen. Aber du wirst nicht dadurch glücklich, dass du forderst, sondern dadurch, dass du förderst. dass du dich einbringst, dass du dich und deine Wünsche aufgibst, um die Wünsche des anderen zu erfüllen. So wie es Jesus gemacht hat. Ich möchte jedem heute, der hier ist, Mut machen, diese Frage regelmäßig zu stellen. Tu das einfach. Selbst wenn du nicht an Jesus glaubst, der Matze hat das eben schon bei der Musik gesagt, wir sind eine Kirche, die alles tut, damit Menschen sich hier wohlfühlen und dass es für Menschen Sinn macht, die vielleicht noch gar nicht an Gott glauben. Die eventuell fragen, ob das richtig ist. Die vielleicht auch einfach Atheisten sind, hey, ich möchte mal gerne wissen, was mein Nachbar so da Sonntagmorgens alle zwei Wochen macht. Und wenn es bei dir so ist, uns ehrt das total, dass du hier bist. Weil für dich machen wir das hier. Und wenn es bei dir so ist, dann würde ich sagen, dann kannst du diese Frage auch stellen. Vergiss alles Christliche, was ich vorher gesagt habe. Vergiss den Jesus, den Paulus, diese Gemeinde, den Ephesus, völlig egal. ja, Sondern stell einfach diese Frage. Und ich sage dir, sie wird deine Familie verändern. Und du musst keine Angst haben, diese Frage macht nicht automatisch aus deiner Familie eine christliche Familie. Aber diese Frage macht aus deiner Familie eine bessere Familie. Wenn es bei dir aber so ist, dass du an Jesus glaubst, dass du sagst, ich bin Christ, ich bin bewusst Christ. Ähm, wenn es dir wichtig ist, dem Beispiel von Jesus zu folgen, dann gibt es allerdings für diese Frage keine Alternative. Weil genau das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Er hat alles, alles eingesetzt. Er setzt bis heute alles ein, um für uns zu sein. Er hat uns höher geachtet als sich selbst. Er hat sich klein gemacht wie ein Mensch. Er ist auf diese Welt gekommen als ein Mensch. Ich meine, gibt dir das? Der Gott, der alles gemacht hat, den Mikrokosmos und den Makrokosmos und beides macht uns Angst, weil wir es nicht verstehen. Der Gott, der das gemacht hat, der hatte nichts anderes zu tun, als sich Gedanken über uns zu machen, klein zu werden, ein echter Mensch zu werden. Warum? Um uns zu helfen. Um uns zu fragen, wie kann ich dir helfen? Um uns zu helfen, indem er uns zeigt, wie wir vergeben können, wie wir unsere Beziehung klären können, wie wir Dinge in Ordnung bringen können. Und jetzt komme ich ganz an den Anfang meiner Predigt zurück. Wenn deine Familie so ist wie meine, dann ist sie keine ideale Familie. Und das ist einfach so. Weil wir kommen alle aus mehr oder weniger schwierigen, unvollkommenen, unperfekten Familien. Aber die Frage von eben wird uns helfen, dem Ideal ein Stück näher zu kommen. Natürlich bleibt die Spannung, das ist gar keine Frage. Natürlich bleibt die Spannung. Und wir werden immer wieder auch Dinge falsch machen. Und wir werden vielleicht auch scheitern darin, diese Frage regelmäßig zu stellen. Und wir werden andere Fragen stellen, die den anderen verletzen. Und dann ist Jesus da und sagt, hey, ich will dir vergeben. Und das ist das Ideal. Und das ist die Frage, die ich dir mitgebe. Oder die Sache, dass ich dir sage, achte den anderen höher als dich selbst. Und dabei hilft uns diese Frage. Womit? kann ich dir helfen. Und noch ganz am Schluss ein Satz zum Nachdenken. Je weniger du dich danach fühlst, diese Frage zu stellen, umso mehr brauchst du es, genau diese Frage zu stellen. Je weniger du dich danach fühlst, diese Frage zu stellen, umso mehr brauchst du es, genau diese Frage zu stellen. Und ich weiß aus dem eigenen Alltag, ich habe ja diese Predigt geschrieben und dann denkst du darüber nach, wann habe ich diese Frage das letzte Mal gestellt und so. Ja? Und äh, dann passieren Dinge und dann denke ich, jetzt müsste ich sie stellen, das ist schwierig. Das hat was mit Stolz zu tun. Und weil es nicht so einfach ist, deswegen ähm, bete ich jetzt und sage, Jesus, wenn du das schon so willst, dann hilf uns doch. Danke Jesus, dass du Familie erfunden hast. Ich glaube, du hattest eine gute Idee, als du das erfunden hast, ähm, Danke, dass du uns als Menschen auf diese Welt nicht als einzelne Individuum irgendwie ganz isoliert voneinander leben lässt, sondern dass du uns hineingeboren werden lässt in eine Familie, dass wir da aufwachsen, dass wir Vater und Mutter haben, dass wir Geschwister haben, dass wir Oma, Opa haben, was weiß ich was. Dass viele von uns den Mut hatten, das finde ich cool, eine eigene Familie zu gründen. Aber Jesus, du weißt auch, wie schwer das oft ist, miteinander auszukommen. Du kennst jeden von uns, der gestern, so wie ich, seine Kinder angeschrien hat. Und dann tut es uns leid. Und Jesus, wir möchten lernen, besser, besser miteinander auszukommen. Und dieser Ratschlag von dem Paulus, den anderen höher zu achten als sich selbst, Jesus, das ist, glaube ich, das ist die Lösung. Und wenn diese Frage uns dabei hilft, Jesus, dann mach uns Mut. Erinnere uns an diese Frage. Wie kann ich dir helfen? Womit kann ich dir helfen? Und dann lass uns erleben, dass diese Frage wirklich die Dynamik in unserer Familie verändert. Du siehst jeden hier, der unter seiner Familiensituation zurzeit leidet. Mein Gebet ist, mein Wunsch ist an dich, Jesus, dass du ihm hilfst, diese Frage praktisch in seinem Alltag immer wieder zu stellen. Und dann auch den Mut zu haben, das zu tun, was der andere ihn dann darum bittet. Danke, dass du uns dabei helfen willst dass du uns nicht alleine lässt, dass dein Ideal sehr hoch ist, aber dass du uns gerne verzeihst, vergibst und dann sagst du, so jetzt, jetzt gehen wir den nächsten Schritt in die richtige Richtung. Hilf uns dabei, Jesus. Amen. Wir sind damit eigentlich schon am Ende von unserer Churchzone und ähm, in genau einem Monat geht es mit dem Thema weiter, mit anderen leben und zwar mit dem Thema Gott, weil für viele von uns, ähm, auch die, die an Gott glauben, oft Gott nicht so ganz einfach ist, manchmal tun wir uns schwer mit ihm und äh, mit dem müssen wir irgendwie auch leben, entweder, dass wir ihn ganz sozusagen ausblenden oder dass wir mit ihm was zu tun haben wollen. Wie geht das mit Gott? Das ist also in ähm, vier Wochen äh, das Thema, weil in zwei Wochen, eigentlich wäre ja in zwei Wochen Church Zone, fällt hier die Church Zone aus, weil hier eine große Party sein wird und wir deswegen nicht hierher kommen können. Stattdessen wird es einen Church Brunch geben. Ähm, einen Brunch am Sonntag um 11 Uhr. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu kommen. Nicht hier, weil hier ist ja der Raum belegt, sondern im Rheingold in der Prinzstraße 14. Ähm... Ihr findet es auch bei uns auf der Homepage, ähm, nachher lauf, läuft hier ähm, nochmal so eine kurze Präsentation mit Informationen durch, da wird es dann auch nochmal stehen. Also in zwei Wochen in der Prinzstraße im äh, Rheingold ein leckeres Brunch, einfach ein gutes Get-Together miteinander, ihr seid dort eingeladen, dorthin dort hinzukommen. Ähm, ansonsten geht es mit der Themenstaffel weiter in einem Monat, Mitte Oktober, am 16. Oktober mit der Frage Gott wie wir mit ihm umgehen. Und dann wünsche ich an der Stelle allen einfach einen total guten Sonntag. Ähm, schön, dass ihr hergekommen seid. Ähm, genau, das meinst du. Genau, Er hat nämlich einen anderen Flyer. Also, auf eine Sache soll ich noch hinweisen, die hätte ich jetzt fast vergessen, und zwar ähm, im, Dezember, jetzt ich, im Dezember haben wir wieder unser Projekt X Winter Weekend. Äh, die Flyer liegen aus. Meldet euch am besten jetzt schon an, weil natürlich die äh, Plätze auch begrenzt sind. Äh, es wäre sehr cool, wenn wir diesmal wirklich alle Plätze sozusagen buchen können. Ähm, hier steht drin, worum es geht, was man braucht, wo es stattfinden wird. Einfach als äh, äh, sozusagen als Motivation, es wird in der neuen Forgenhof stattfinden. Wir waren schon etliche Male auf dem Forgenhof, das war ein eher, wie soll ich sagen, Bisschen älteres äh, Freizeitheim oder und so weiter. Es ist komplett gepimpt, total neu. Äh, ein riesen Panoramafenster, man schaut auf Schloss Neuschwanstein. Also es lohnt sich absolut mitzugehen, ähm, weil alles neu ist. Also im neuen vorgenhof ähm, am 9. bis 11. Dezember meldet euch am besten jetzt schon gleich an. Und damit wünsche ich allen einen äh, schönen Sonntag. Ihr könnt gerne noch hier bleiben, bisschen noch was essen, euch unterhalten. Ähm, genau. Und dann spätestens bis in einem Monat hier oder in zwei Wochen eben im Rheingold. Bis dann.